1: Välkomna till avsnitt 17 och idag ska vi prata om chefskap versus ledarskap och jag är Mikael Kräger. och jag är Daniel Magnusson och förra veckan så hade vi ju en enorm energiknipp här kärleksimmigranten som kom till Sverige 1993 turken som sökte 600 jobb på mindre än ett halvår, och arbetsförmedlingen sa att det är nog lika bra att åka hem till Turkiet. Alltså Ergen Östermir, helt magiskt att bara lyssna på den energiknippet.
0: Ja, verkligen. Och jag har ju sett föreläsningar med honom, och det, det är ännu mer energi där.
1: Och han pratar så varm om mångfald, perspektivskifte, och tänker, han skulle vara en fantastisk ledare. För ett företag och en organisation. Och det leder han ju idag. Men jag tänker en större organisation –och jobba med en del av de här mångfaldsfrågorna.
0: Och det ska vi ju prata om idag. Vad är skillnaden mellan ledarskap och chefskap?
1: Vad är chefskap för dig då?
0: Chefskap för mig är någon som har fått en roll, en uppgift och blivit anställd att nu är du chef för den här avdelningen till exempel. Och då ska du gå in och axla den rollen många gånger. Det betyder ju inte att du är per automatik en ledare- utan då har du fått arbetsuppgifter som innebär att du ska göra vissa saker.
1: Och backar vi tillbaka, behöver inte gå tillbaka så himla många år i tiden egentligen- men så var ju det här med chefskap, det var ju någonting management by fear på något sätt. Chefen var först på plats, ledde med hela handen- nästan tvingade organisationer och människor att göra olika saker. Och Jag tänker att en del av arbetet utfördes ju också utifrån- Kanske rädsla av att bli av med arbetet.
0: Och idag så funkar ju inte det alls på samma sätt. Det sägs väl också att det är mer arbetstagarens marknad än arbetsgivarens marknad idag.
1: Och vi kan ju titta på den generationen som yngre än oss. 80-talisterna och 90-talisterna. De har ju andra värderingsgrunder för att ta ett jobb och besluta om de ska jobba på det. Och det är inte alltid lönen som räknas på en del utan vi vill ju också ha en stor påverkan och inverkan- i organisationerna.
0: Definitivt. Vårat egna varför- måste, och värderingarna- måste hänga verkligen mer ihop med företaget- för att eh, folk ska trivas.
1: Om du skulle definiera för dig- vad bra ledarskap är, vad skulle du säga då?
0: Bra ledarskap för mig- är någon som- ser mig som person- som eh, hittar mina styrkor- och låter mig arbeta ut efter min förmåga på något sätt och kan lyfta mig och få mig att växa som människa och person. Och varför jag frågar
1: är jag jobbar ju en hel del med rekryteringar och rekryteringsprocesser och nu ställer jag frågan till dig och hade vi varit fler i det här rummet så tror jag att vi hade kunnat ha haft olika uppfattningar om vad bra ledarskap är och just för mig. Och jag tänker någonstans att bra ledarskap är en ledare som är tydlig i del sina målsättningar- om man nu tänker prognoser, budgetar och annat- men också de målen vi ska uppnå. Det behöver inte bara vara i kronor och ören. Det kan ju finnas även mjuka mål. En bra ledare kan delegera, vågar lita på- att den som jag delegerar till gör arbetsuppgifterna. Och det gör jag enklast genom att följa upp. Och där tycker jag personligen att vi brister som mest i ledarskapet. Följa upp, följa upp, följa upp.
0: Och vad är anledningen till att man brister
1: tror jag där? Ja, dels är det ju en viss form av, av lathet. Det kan finnas en viss form av rädsla i det att eh, jag kommer ju ifrågasätta dig egentligen. Eh, du kan ju uppfatta det som det att jag ifrågasätter, även om jag bara vill följa upp. Och det handlar egentligen för min del om en otydlighet när jag har delegerat. Så delegera en arbetsuppgift till dig som jag vill att du ska utföra. Då behöver jag också ge dig resurser så att du kan utföra det. Och när du har utfört det så, så vill jag veta. Men hur vill du att vi stämmer av det här? Hur vet du att du är på rätt väg? Vad behöver du av mig? Behöver du mer hjälp?
0: Det där handlar ju väldigt mycket om ett coachande ledarskap som du pratar om nu. Och vi mm, skulle kunna säga coachande chefskap också. Att, eh, att mer chefer behöver jobba mer med coachande ledarskap.
1: Jag gillar, jag gillar egentligen det här ledare mer än chef. En chef som jag nämnt det är någon form av titulering Vi har en HR-chef, vi har en ekonomichef, eh, olika chefer. Eh, och det är ju bra att kunna ställa sig bakom en titel emellanåt när du väl ska ta ett beslut och ett, ur ett chefskapsperspektiv. Men vi har ju fortfarande informella ledare och sen har vi formella ledare. Och det är ofta ledarna som folk följer
0: förutsatt
1: att jag är omtyckt.
0: Ja, för är du inte omtyckt så är du ingen ledare.
1: Och jag har träffat många Ja, som kallar sig ledare men också gömmer sig bakom en chefstitel och kan du inte leda en grupp människor utan att behöva ha din titel men att titeln är bara viktig när du ska ta beslut och säga ja, jag är chef eller jag är ledare jag bestämmer men du måste också kunna ha en identitet utan att gömma bakom din
0: titel Jag kan rekommendera en bok just i det här ämnet som heter just ledaren utan titel som är skriven av Robin Sharma Finns eh, både på svenska och engelska. Då heter den The Leader Without the Title. Eh, riktigt, riktigt bra. Som är just en berättelse. Där man får följa en person som besöker olika personer i New York. Där man då pratar just om hur man är som ledare. Oavsett vad du har för titel. Eh, väldigt inspirerande och eh, bra bok. Har du någon eh, ledar förebild? Martin Luther King skulle jag säga är en väldigt bra ledare. Varför då? Ja, det är bara att titta på hur stor han blev. Hur mycket folk han drog till det här freedom speech som han har. Det fanns inga internet eller Facebook-grupper som du kunde starta för att dra folk. Utan det var rent och skär ledarskap skulle jag säga. För att han fick folk att sprida det här och inspirerade väldigt många människor. Och jag väljer ordet inspirera och inte motivera. För motivation kommer inifrån och inspiration kommer utifrån.
1: Om jag inte minns helt fel så sa han någonting i stil med Det är inte mörkret utanför mig som jag fokuserar på utan det är ljuset inom mig. Ja. Men jag är inte helt säker på att det var han. Men det var, det var den bilden som kom upp. Jag har Sassianne. Tycker jag, liksom 80-talet inför där med service på svenska flygplanen SAS. Och hur det skulle hur han fick en hel organisation egentligen att ställa om. Sen om han var en bra ledare eller inte, det, det vet inte jag som har jobbat med han– Men utifrån det jag läst om, och utifrån det jag lyssnat på honom– Så tycker jag att han också var inspirerande och uh, vågade göra något annat och få med sig en hel organisation. För mig är det viktigt en en bra ledare en person som ska leda en organisation. Egentligen så handlar det om att jag leder andra genom mig själv. Och jag gör det genom feedback. Berätta, berömna folk, gör bra saker, vara specifik. Även lämna kritik i form av feedback och vara specifik där. Och sen det här med att använda öppna frågor. Tro på dina andra medmänniskor. Så fort någon kommer... Och säga hur tycker du att jag ska göra det här? Och så leder jag min organisation och då säger hur skulle du göra om du skulle ta beslutet? Det vill säga använda så här hur, vad, när, vem, vilka. Tillbaks med frågorna. Oftast så upplever jag personligen att personerna har egna svar.
0: Vad är en bra
1: chef då? Jag tänker ibland att vi behöver ha några chefstitlar i form av kanske så här en brandchef. När det är en brand någonstans eller en katastrof, någon som har som är överbefälhavare som har förmågan att peka med hela handen, domdera, styra och ställa. Och det är väl egentligen de delarna när, när det är sådana beslut som jag tänker att då, då kan det vara vettigt att gå in med det här chefsskapet. Annars så tror jag personligen mer på ledarskapet. Och att organisationerna växer tillsammans. Den här gamla hedliga flosken. Vi växer tillsammans. Men det finns en sanning i det. Och vi gör det verkligen om vi tar det på allvar. Och sen handlar det om att våga leda. Bara för att jag blev blivit ledare så kanske jag inte klara av att leda eller våga leda. Och ibland behöver jag utmana. Ibland behöver jag stå först på teppen, högst upp. Och ibland så behöver jag ta beslut som är obekväma
0: många gånger så tror jag att eh, vi kanske skulle vinna väldigt mycket på att byta titlar likväl som vi kanske ska byta en titel på en som det står eh, kundservicevärd eller till eh, säljare eller något liknande till då kanske ha personalledare HR-ledare jag hörde också det CEO Chief Executive Officer som det heter på engelska kunde man byta till chief emotion officer
1: hmm.
0: för att det är känslor du styr över och du behöver styra över dina egna känslor och du behöver också se till att skapa känslor hos de andra du jobbar med. Om det är så här att eh, någon sitter och lyssnar här och så känner de att oh, jag har en så dålig chef. Hur ska de agera då? En
1: bra <tala> om <det för> <skratt> ja. Att du är det sämsta jag har jobbat med någonsin. Och sen så kanske du också ska fundera på att byta jobb då. Om du nu trivs väldigt, väldigt bra på jobbet. Prova att ge chefen feedback. Berätta vad det är du känner, vad du upplever. För chefen gör ju någonting. Och om du ger personen feedback och berättar vad du upplever. Så säger du samtidigt att du är beredd att ledas av den personen. Om personen i fråga kan förhålla sig till dig och ändra sig kanske.
0: Då tänker jag enast att det kommer finnas folk som tänker sig- ja, ah, det är ju lätt för dig att sitta och säga- eh, men min chef, han är helt koko i huvudet eller något liknande. Och det kan ju mycket väl vara så att personen i fråga- är väldigt ja, inte riktigt bra chef helt enkelt.
1: det finns jättemånga dåliga chefer. Det finns många dåliga ledare också för den delen. Men å andra sidan så kan vi ju hjälpa ledarna att leda mig- Alltså om jag bidrar så att jag kan få chefen eller ledaren att leda mig på det sätt som jag vill. Då bidrar jag till organisationens utveckling. Mm. Och jag tänker du som sitter där ute nu har en dålig chef eller ledare. Men gå in på så gå in och skicka en fråga till oss och så berätta om din chef, ledare. Så kan vi ta upp det som samtalsämne.
0: Utan att nämna namn såklart. Självklart. och Det är alltid också, vad är en dålig chef? för det är likväl som att du har eh, chefer och ledare som tittar ner på personalen och gärna skyller ifrån sig på att det går dåligt att det är då eh, personalen som är dålig. De levererar inte. Nah, okej. Okay. Det kanske gäller att titta på sig själv också som ledare. Framförallt om man tittar i säljorganisationer det är ju väldigt lätt och oh, säljarna levererar ju inte.
1: Men du har inte bättre personal än vad du själv är som ledare eller, eller chef. Så du behöver ju föregå med gott exempel. Och du behöver ju också visa hur det ska kunna gå till. Gör personalen bättre också så att du kan leda dem. Men led genom dem själva. Se till att delegera. Låt var och en ta ansvar och växa in i det. Jag menar, även om jag har en jättebra idé som jag vill ha igenom som ledare i organisationen. Så är det enklare för mig... Om min braiga idé, om jag kan få dig att berätta den braiga idén för mig genom att så små frön eller ha ett coachande förhållningssätt att locka fram det och du talar om för mig hur vi ska göra en förändring eller hur vi ska leda bättre så kommer det vara högre sannolikhet att vi gör en förändring som leder till någonting som ger en framgång.
0: Det låter ju som manipulation. Att du går in med en dold agenda.
1: Ja, vi får väl kalla det manipulation om vi vill och det har vi avhandlat några av de andra avsnitten. Men för mig är det coachande förhållningssätt, alltså coachande ledarskap. Jag har inte alla svaren. Jag som ledare behöver absolut inte vara expert. Utan om du är experten så får jag locka fram de delarna hos dig. Du sitter på kompetensen, kunskapen och du jobbar i företaget av en anledning.
0: Och det är det där som är så spännande också att börja jobba på det sättet för att det som händer är ju att du själv börjar delegera ifrån och du börjar släppa ifrån ansvaret och det där är där en väldigt stor svårighet för många chefer och ledare tror jag för att de vill gärna ha det här kontrollbehovet eller de vill kanske inte ha kontrollbehovet men de vill gärna ha kontrollen och det där är ju bästa sättet att du börjar släppa på det.
1: Och sen som jag har som egen eh, valdsanning Låt informationen flöda fritt. Ha inte massa hemligheter i organisationen. Om det inte är några specifika hemligheter, typ Coca-Colas ingredienser i deras recept. Visst, det är tiotal personer som känner till det. Men resten av informationen, låt den löpa fritt. Berätta dina framgångar, berätta dina motgångar, ta hjälp av varandra. Och bara bygg det tillsammans. För information är makt. Och en del, tyvärr maktmissbrukar, håller inne sån information som gör att jag får ha kvar min status. Har jag kvar min status så kan jag ha kvar min identitet och då kan jag gömma mig bakom en chefstitel. Och det är
0: en absolut så här, äh på den. <laughs> ja. ja. Jag själv har ju inte haft en riktig chefsposition. Däremot många gånger så har jag hamnat i ledarpositionen. Jag tar gärna ledarpositionen också i olika sammanhang. Både på arbetsplatser där jag då kanske haft en renodlad teamleader-tjänst. Eller där jag inte haft det. Och det är väldigt lätt för mig att utifrån ha komma med åsikter just vad som är bra och dåligt ledarskap eller dåligt chefskap. Jag skulle vilja ge de bästa tipsen då. Tre tips. Vad kan vi ge lyssnarna? Tre tips på hur du kan bli en bättre ledare och hur du kan bli en bättre chef.
1: Och jag skulle bara innan jag ger de tipsen skulle vilja koppla på precis det som du säger med att i arbete är en del men vi leder ju även våra vänner emellanåt med det. Vi leder familjer, det är också ett form av ledarskap. Men om vi nu håller oss till organisationer och företag i min värld för att vara en bra ledare. Se till att vara transparent, informera om det som händer och vad det innebär för varje person. Ge feedback och vara mottaglig för feedbacken. Och använda av coachande förhållningssätt. Det vill säga använd öppna frågor. När personen kommer till dig med en problem svårighet, ställ frågan tillbaka. Hur skulle du kunna lösa det? Hur skulle du vilja lösa det? Låt personen ta eget ansvar. Går det inte sändare efter, då är du självklart det naturliga stödet. Och då tror jag att ledaren också får respekt från sina kollegor medarbetare.
0: Tittar vi då på chefskapet och då tittar jag ur, ur min synvinkel- då skulle jag säga att ha väldigt tydliga ramar- med vad förväntningarna är- och vilka uppsatta mål som gäller. Och återigen då återkoppla- med feedback. När det sker positiva saker- samt när det sker saker som du inte accepterar. Och dra inte på det. Ja, ah, nu kommer han sent igen. Aha, hmm. Utan möta upp direkt- och påpeka att det är inte acceptabelt eller liknande. Då. Så det är riktigt bra. Led andra
1: som du själv skulle vilja bli ledd. Och nästa vecka så får vi besök i studion igen av Filip Eklöv på Office Recycling som har vunnit flertalet priser. Och där kan vi nog borra en del i vad han säger om ledarskap och
0: försäljning. En person som inte får information kan inte ta ansvar. En person som får information kan inte låta bli att ta ansvar. Jan Karlsson. Mm. Dagens citat.
1: Snygg avslutning på det. och Var rädd om varandra, visa respekt och kärlek. Trevlig helg.
0: Trevlig helg.